Muchísimas bendiciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu travesía con Transformada para Reinar? Bueno, ya me parece que estás justamente entrando al podcast que tiene que ver con legalidad y legitimidad de las hijas de Dios o como hijas de Dios. Me parece que estás en la página 58 y es muy bueno que para seguir entendiendo aquellas verdades que van a traer libertad a tu vida, recuerda, nosotros estamos siendo formados para parecernos a Cristo. Ese es tu enfoque. Ese es mi enfoque. Ese debe ser el enfoque de nosotros. La única forma de nosotros glorificar al Padre es a través del Hijo de Dios. Es que encontremos disfrute y deleite cuando nos toque manifestar en nuestras obras la grandeza del amor de Jesús. Por eso es importante que, que entiendas la diferencia entre la legalidad y la legitimidad. Puedes tener legalidad porque alguien te haya comisionado, alguien te haya ungido, alguien te haya señalado, te hayan dado una, una palabra profética y tú estés haciendo cosas para el reino de los cielos. Pero detente aquí. Porque legalidad y legitimidad no es lo mismo. Tú puedes desarrollar un ministerio, una función eclesiástica, porque se te otorgue, se te delegue la autoridad para hacerlo. Pero solamente tienen legitimidad en el reino de los cielos aquellos hijos de Dios que han nacido de nuevo, han nacido del agua y del espíritu, aquí en la tierra. Jesús, cuando Nicodemos vino donde él, Nicodemos, perdón, vino donde él, Jesús le responde y su respuesta traza el por qué es importante este tema justamente en este capítulo. Dios no te llamó a trabajar para él. Dios te llamó a tener relación con él a través de su espíritu, a través de la voz y el sonido de la voz de las escrituras que están escritas por causa del último pacto en tu corazón. Es a ti que te corresponde entender justo esto. Dios no te llamó para que sanaras tu estima a través de hacer cosas para Él. Eso no tiene sentido. A veces nosotros queremos exponer lo que hacemos antes de entender lo que somos a muchos se le puede preguntar, ¿qué haces en el Señor? ¿Cuál es tu propósito? Y se sienten algunos que no entienden. Otro dice, mi propósito es escribir o mi propósito es cantar, mi propósito es producir, mi propósito es profetizar, mi propósito es orar. No, tu propósito es parecerte al Hijo de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que la palabra enseña. Por eso es que es necesario nacer de nuevo. Jesús en Juan capítulo 13 dio una instrucción que es la que marca la línea divisoria y nos enfoca hacia las cosas de arriba. Él dijo, vayan, hagan discípulos. Y les dice, amen como yo os he amado. El propósito nuestro es amar como Jesús amó, con todo lo que esto conlleva. ¿eh? Entonces, esto solo se logra cuando uno nace de nuevo. 
y nacer de nuevo no tiene nada que ver con ir a la iglesia. De hecho, conozco muchas personas que después de encarar la verdad del evangelio, ellos mismos dijeron, yo reconozco que yo apenas tengo 15 años en la iglesia, pero hace una semana es que sentí que mi corazón creyó realmente en Jesús como mi salvador. Y nosotros en este libro, en capítulos anteriores, tenemos un podcast que habla del nuevo nacimiento. Y es justo por esto, porque tú puedes creerte que tienes legalidad para servir en un ministerio, pero ¿naciste de nuevo? ¿Entiendes lo que es nacer del agua y del espíritu? ¿Se quedó tu mente en blanco? ¿O te sonreíste y respondiste, claro que sé lo que es nacer de nuevo? Estas preguntas son muy importantes para nosotros porque la, la legitimidad en el reino de los cielos justamente te la da el nuevo nacimiento, no el título eclesiástico que tienes, no la cantidad de doctrinas que te sabes, tampoco los congresos a los que has asistido, ni mucho menos te lo da el que te hayan profetizado que Dios va a hacer cosas contigo grandiosas Nada de eso te hace hijo legítimo en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Por eso es que cuando Jesús viene, Jesús en Marcos comienza anunciando, el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y convertíos. Esa es la advertencia cuando el reino está llegando a un lugar. Porque para nosotras entender las leyes del reino, la doctrina del reino, la cultura del reino, requerimos la capacidad que proviene de haber nacido de nuevo para no solamente entenderlo, sino el poder para poder ponerlo en práctica. Entonces es sumamente importante que esto lo tengas claro. Nacer de nuevo es la línea divisoria entre la legalidad y la genuina legitimidad para operar en el reino de los cielos, aquí en la tierra, como hijos de Dios. Muchas personas, cuando vienen al Señor o cuando vienen a la iglesia, vienen con todas sus cargas, todas y cada una de sus cargas. Y a veces, en ese gran día donde entendiste que necesitabas a Jesús, es muy probable que se haya dado la situación donde creas que lo que Jesús trae a tu vida es resolver una situación de salud, resolver una situación de tristeza del alma, resolver la situación del vacío. Nada de eso, aunque Jesús lo carga y bien, y Él sabe, pero nada de eso te hace ser hijo de Dios. O sea, el venir a Jesús por esas razones no garantiza ni certifica que tú has nacido de nuevo. Y si esto te está haciendo clic y te está haciendo detenerte y estás diciendo, oh, oh, ¿de qué está hablando ella?, pero eso era lo que yo pensaba. Tienes entonces que prestar más atención. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos no se entra por carisma o por talento. A Dios no le interesa el talento para calificarte como su hijo. A Dios le es necesario que tú entiendas que primero estabas muerto en delitos y pecados y que por una obra de gracia al Dios a través de su Espíritu Santo, hablarte palabras de gracia, hablarte las palabras del Evangelio, de repente comenzaste a ser levantado, a entender que necesitabas el Salvador. Y ese, ese levantarte es lo que aquí hace la diferencia. 
en un momento yo te voy a hablar un poquito de lo que es el pater familia, de lo que es el espíritu de adopción, de lo que es que el Señor Jesús nos levantó en él. Y esa obra de resurrección es la que trae y la que nos hace a nosotros, aquellos que por gracia hemos reconocido que mediante la fe hemos sido salvados, no por obra de justicia, sino por todos los méritos de Cristo, porque esa bendita obra salvadora nos redimió, nos perdonó, recordemos esto, redimidos, el ser redimidos, la redención se trata de perdón, no de ausencia de pecado. Tú no dejas de pecar porque recibes a Cristo, tú eres perdonado. Y a medida que la naturaleza del Hijo se te va revelando, a medida que vas alimentándote con la leche espiritual no adulterada, recibes el poder para caminar, a caminar persuadido de que las buenas obras que Cristo determinó que tú hicieras porque eres hechura suya, han de ser hechas. ¿Por qué? Porque vas caminando como hijo de Dios en la tierra. Entonces tu legitimidad parte de ahí. Si eres hijo de Dios, estás legítimamente aprobado en el reino de Dios. ¿Pero para qué? Para jactarte y decir, ay, yo soy hija de Dios, yo soy la ungida, yo soy la que estoy empoderada. No, no se trata de eso. Se trata de conocer el carácter del Hijo de Dios y que tu ser lo pueda absorber hasta aferrarse tanto al carácter de Jesús que tú y Él se vuelvan uno, uno en ideas, uno en estilo de pensamiento, uno en acción. Quizás ahora mismo estés lejos de ese estándar, pero eso es la naturaleza divina. Esa es la razón del por qué Dios te dio el poder de llamarte hijo de Dios. ¿Recuerdas ese podcast? Exocia, devuélvete si tienes que devolverte. Y entiendes y entiende que esa capacidad que a ti se te, se te otorga, esa capacidad que a ti se te da de ser hija de Dios, viene con todo lo que eso requiere. Y esto lo que quiere decir es que todo lo que Dios entiende que tú estás llamada a hacer, pero sobre todo a hacer, de, de, de somos, de persona, se te capacita mediante el poder de la gracia influenciadora de Dios sobre tu vida. Eso es gracia. Gracias es charis. Esa palabra que en griego quiere decir influencia de Dios sobre el centro de tu ser, que es el, lo que llamamos corazón. Esas emociones, esa voluntad, ese deseo, esas intenciones, eso debe ser gobernado por Dios y es influenciado mediante la obra de gracia para que vivas de acuerdo a las normas del reino, a las leyes del reino, a la cultura del reino. Allí en el reino no hay competencia. En el reino no se trabaja por competencia, se trabaja para glorificar al Hijo de Dios. ¿Me vas comprendiendo? Fíjate que cuando estamos hablando de obediencia, y te hablo de eso porque tengo ahora mismo el libro abierto y veo el párrafo 72, donde dice, es en este nivel de obediencia que se nos abren las puertas de todas aquellas cosas que se encuentran bajo la protección y el cuidado de Abba Padre, y que nos da legalidad y legitimidad para operar mediante el poder del Espíritu. Mira, una de las cosas más importantes que nosotros debemos de entender, que cuando el reino de los cielos viene, cuando el reino de los cielos se acerca, nosotros comenzamos a tener una forma de pensamiento totalmente diferente. 
Te explico por qué. Porque en el reino de los cielos no hay segundas opiniones. Está lo que el Padre determina y punto. Para muchos de nosotros esto es cuesta, hasta cierto punto, hasta cuesta arriba. Jesús, por lo que Él padeció, fue que aprendió la obediencia. Y algo que debes de tener claro es que muchas personas trabajan para Dios sin conocer a Dios. Muchas personas tienen tendencia de tocar, de tocar instrumentos, de cantar canciones, de servir en la iglesia, de, inclusive hasta de profetizar. Pero esto no garantiza que ellos tengan la legitimidad para estar haciendo eso. Lo que en el reino de Dios, en el reino de Dios y su poder transformador nos da legitimidad es el nuevo nacimiento. Para Dios no es suficiente que sepas cantar. Dios demanda que hayas nacido de nuevo. No es que seas un poquito menos malo. No, es que hayas nacido de nuevo. No es que intentes hacer el bien. No, es que hayas nacido del agua y del espíritu. Esa realidad y esa verdad transforma tu mente para recibir la verdad de Dios, entenderla y mediante la obra de gracia poder ponerla en práctica. Por eso es que me es importante re, re, recalcarte, será volver a repetirte, vamos a decirlo así, que no es lo mismo visitar a la iglesia que nacer de nuevo. Tampoco es lo mismo ir a un concilio, inscribirte, tener membresía, de un asistente a un concilio y nacer de nuevo no es lo mismo. Con el nuevo nacimiento a ti se te da legalidad y legitimidad para operar mediante el poder del Espíritu. Y eso es muy importante. ¿Sabes por qué razón? Porque hay muchas personas que sí tienen título pero no son hijos de Dios. No se comportan como hijos de Dios y esta es la causa. Ellos quieren hacer las obras de un reino que humanamente no pueden lograr, al menos que no hayan nacido de nuevo. Me explico. La cultura del reino de los cielos no se vive cuando usted está muerto en delitos y pecados, aunque usted entienda que puede y aunque usted quiera. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, mira, para entrar al reino hay que nacer de nuevo. ¿eh? Hay que ver, hay que haber nacido del agua y del espíritu. Entonces, esta es la realidad que tú tienes que en este momento encarar. Has cantado, tienes buen talento, pero no sabes si naciste de nuevo. No te das cuenta que a ti te es provechoso la voluntad de Dios. Que a ti te es agradable la vida de Cristo, que a medida que te van revelando a Cristo, más te enamoras de Él. A ti te cuesta mucho hacer lo que Dios dice. Es muy probable que la respuesta esté aquí. Entonces te recomiendo que vayas a, a uno de los podcasts anteriores donde hablo del nuevo nacimiento y lo escuches con detenimiento para que logres entender que esto es lo que traza la diferencia entre el Hijo de Dios y el siervo de Dios. Hay muchos que trabajan en el reino de Dios como siervos, pero no tienen naturaleza de hijos y simplemente pertenecen a qué paternidad. Solamente hay dos paternidades reconocidas en la Biblia. Entender la legitimidad es sumamente importante y para eso quiero detenerme un poquito a hablarte del de espíritu de adopción. Porque como te explicaba, la legitimidad tiene que ver con nacer de nuevo. 
la legalidad no necesariamente tiene que ver con nacer de nuevo. Puedes hacer un oficio sacerdotal legalmente porque alguien te lo otorgue, porque recibas una palabra, porque alguien te unja, pero si no has entrado al reino de los cielos, no lo vas a hacer legítimamente. En Juan 8.44, Jesús nos habla de algo que puede ayudarnos a entender más la adopción, del cual Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, nos habla también. Vamos a leer un momentito. Dice el Señor Jesús. Desde el verso 43 escojo leer. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús solo reconoció a un padre fuera de su padre y fue al diablo. O sea, aquí hay dos familias en el mundo, en la tierra donde estamos, espiritualmente solo hay dos paternidad. Una te la da el diablo y otra te la da Dios. Cuando la paternidad que tienes es la natural, la que proviene del pecado, ahí está lo que dice el libro de Efesios, que estábamos muertos en delitos y pecados, por ende, nuestro padre era el diablo. Todos éramos hijos del diablo. Antes de Cristo, antes de aceptarle, antes de venir a Él, antes del de arrepentimiento, de la conversión, de creer, antes éramos hijo del diablo. No hay otra realidad, ni otra verdad. Por eso es que el Padre, a través de Jesús, nos habla de la adopción. Lo maravilloso de esto es que Jesús vino en tiempo de Roma, en tiempo romano, cuando Roma era ya un imperio. Y nos ayuda esto a entender de qué se trata esa bendita paternidad que Dios nos otorga cuando nacemos de nuevo. Dios pasa a ser nuestro padre. Pero ¿quién era en Roma el pater familia? ¿Alguna vez has escuchado ese término? Es sumamente importante que entonces prestes atención, porque en Roma el pater familia se consideraba que él era la familia, él, y que sus hijos le, le pertenecían, perdón. Por ende, sus hijos no tenían voluntad. En el pater familia o en el sistema familiar de Roma imperaba la voluntad del padre, lo que le llamamos pater familia. Para tú ser reconocido en una familia en Roma, te cuento que el lazo um, sanguíneo no era primordial, no lo era, ni siquiera el matrimonial. Necesitaba el padre. Una vez la comadrona o un hijo naciera, la comadrona lo colocaba en el suelo y el padre lo levantaba. Este acto representaba el acto jurídico donde la voluntad plena del padre escogía a este hijo y lo traía a la familia. 
Es por eso que necesitamos entender que cuando tú eres hijo de Dios, cuando se te otorga la exousia de ser hijo o hija de Dios en este caso, algo poderoso acontece dentro de ti. Y es que tu ser recibe como si fuera un ser superior dentro de ti. Y obvio ese ser es el mismo espíritu de Dios que empieza y le da vida no solo a lo que estaba muerto, sino a todo aquello que te iba a permitir entender, conocer y tener genéticamente, espiritualmente hablando, ese gen de la voluntad de Dios que te iba a llevar a operar de acuerdo a la naturaleza de la familia que a ti te adoptó. Por eso es que Pablo muy claramente lo dice en Romanos 8, Verso 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. ¿Por qué él habla de la esclavitud? Porque él sabía que en Roma el pater familia era quien podía, quien tenía la capacidad y el derecho legal de llamarte hijo mediante el método de la adopción. Por eso aquí habla que no es un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que fue el espíritu recibido a través de la adopción de hijos por el cual clamamos a Padre. Esto lo que nos da es el derecho de pertenencia. Por eso es que Jesús habla tan claro en Juan 15 acerca de la vid. Él dice que los que están en él pertenecen a él, permanecen en él y él permanece en ellos. Entonces, cuando estamos hablando de legitimidad, este acto tiene que darse. Esta realidad tiene que para ti tener una vida, una verdad. Tiene que hacerte clic, tiene que hacerte clic el nuevo nacimiento. Eso es lo que te da la legalidad. Y la legitimidad de operar como hija de Dios, manifestar como hija de Dios. Entonces, a partir de ahora, te pido que sin importar lo que leas ahí dentro, si esto saca de ti lo peor que te puedas imaginar, tengas paciencia porque el pater familia te levantó en Jesús. Por eso él dice, si ustedes ya resucitaron, ustedes fueron levantados en él, Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ustedes están sentados con Él. Tú estás sentado en el lugar a donde Él está, por eso tú eres parte de su cuerpo. A ti se te, atado, se te ha otorgado un poder mediante una obra de gracia que va más allá de lo que tú conoces. Por eso ahora está operando en ti una nueva dimensión de entendimiento. Se te está dando la capacidad de tener eso que dice Isaías 11, verso 2. Sobre ti en este momento necesito que entiendas que está el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento. Eso está sobre ti en este momento. Y tú vas a entender verdades profundas, realidades de tu interior. Y en vez de correr, y en vez de temer, y en vez de mirar hacia atrás, te aseguro que pongas tu mirada hacia adelante. Respira y dice, Señor, en esta vuelta me hago una contigo. 
soy una, me aferro como la mujer del flujo de sangre a ti de tal manera que la virtud que tú vas a sacar, Señor, para donde yo estoy, para este momento donde estoy, será tal que me permitirá enfrentar cualquier proceso que requiera. Recuerda, no solamente legalmente, eres hija de Dios, más que todo, legítimamente lo eres y eso te da el poder de que te llamen hija. Así que espero que en el próximo podcast ya tengas un entendimiento mayor de todo lo que tiene que ver con ser hija de Dios. El libro de Romanos 8 te puede ayudar a entender. Juan capítulo 3 también. Juan capítulo 1 también. Te reto, te inspiro a que la realidad de ser hija de Dios sea lo que llene todo tu interior que te impulse, que te haga atravesar montañas de inseguridades y de miedos. Esas que te dicen que no puedes perdonar, que no puedes cambiar, que eres encerrada, que eres alguien que no fue el diseño de Dios. Esas voces se van a apagar porque el poder que hay en la voz que tiene una hija de Dios registrada en su interior, por causa de que el Padre escribió su ley, en ese último pacto que hizo, no solo abrirá tus ojos, sino también tu mente y tu corazón. Y aceptarás ese bien que Dios tiene para contigo. Así que muchísimas bendiciones y nos oímos en la próxima.